0: Herzlich willkommen zum Begründet-Glauben-Podcast Kurz und Knapp. Hier geben wir Kurz und Knapp Antworten und Gedankenanstöße zu Einwänden und Fragen gegenüber dem christlichen Glauben. Glaube sollte nicht politisch sein, sagen manche Menschen wenn sie Glaubende hören, die sich zu politischen Fragen äußern. Und jetzt könnte man als glaubender Mensch, speziell als Christ, sagen, naja, das lässt sich aber schlecht verhindern. Denn die zentralen Aussagen des christlichen Glaubens haben sofort immer auch eine politische Dimension. Das haben die Christen schon im Römischen Reich bemerkt, weil ihr zentrales Bekenntnis lautete, Jesus ist der Herr. Und der Titel Herr war im Römischen Reich für den römischen Kaiser reserviert. Sobald man also sagt, es gibt eine allerhöchste Autorität, die steht noch über den höchsten weltlichen politischen Obrigkeiten, hat das politische Brisanz. Vielleicht meinen aber Menschen, wenn sie sagen, Glaube sollte nicht politisch sein, sie meinen vielleicht eher, Glaube sollte nicht nur politisch sein. Er sollte nicht nur darin bestehen, dass ein wie auch immer geartetes politisches Programm religiös-christlich verbrämt wird. Und dazu kann man nur sagen, das stimmt. Glaube ist natürlich weit mehr, als nur politisch Aussagen zu tätigen und die irgendwie christlich anzustreichen. Und wenn man den Eindruck hat, dass in der Kirche oder von Christen vor allem Politik betrieben wird, und dann wird das so ein kleines bisschen christlich motiviert äh, beschrieben, dann steckt dahinter vielleicht ein noch grundlegenderes Missverständnis, nämlich die Gleichsetzung von Christsein und Ethik. Also die Vorstellung, beim Christsein geht es nur darum, bestimmte ethische Werte zu vertreten, und Christen hätten dafür nur noch eine zusätzliche geistliche Motivation, aber die Werte seien im Grunde Werte, auf die man auch sonst kommen könnte. So ist Christian aber nicht gedacht. Kern des christlichen Glaubens ist nicht eine Ethik, welcher Spielart auch über, sondern Kern des christlichen Glaubens ist die Realität Gottes, der uns in Jesus Christus begegnet und die vertrauensvolle Beziehung, zu der dieser Gott Menschen einlädt. Ethik ist eine Folge dieser Beziehung, eine sehr wichtige und wesentliche Folge, aber nicht die Sache selbst. Und wenn man nichts anderes zu sagen hat über den christlichen Glauben als über seine ethischen Konsequenzen zu reden, dann kann schon der Eindruck entstehen, dass man im Blick auf den Kernbestand des christlichen Glaubens sprachlos geworden ist. Und ehrlicherweise, manchmal befällt einem dieser Eindruck tatsächlich, dass Menschen in christlichen Kreisen nur noch über Ethik reden, vielleicht weil sie verlernt haben, über die Kernaussagen ihres christlichen Glaubens zu reden, in der Geschichte der Christlichen Verkündigung hat das zeitweise seltsame Blöcken getragen. Also, wenn man sich die Verkündigungspraxis, die Predigtpraxis in Teilen der Aufklärungszeit äh, anschaute, zur Zeit des sogenannten theologischen Rationalismus, äh, und da war die Idee, alles, was man in der Predigt sagt, muss sofort praktischen Nutzwert haben, und gegen praktischen Nutzwert ist ja auch nichts zu sagen, aber das führte manchmal dazu, dass biblische Inhalte auf eine merkwürdige Weise reduziert wurden. Also, dann wurde über den Gang der Frauen am Ostermorgen zum leeren Grab von Jesus gesprochen, mit der Pointe, wie gesund doch ein Morgenspaziergang ist. Und oh, nichts gegen Morgenspaziergänge, aber das ist natürlich nicht die Pointe des biblischen Textes. Da wird über das wunderbare Eingreifen Gottes in den Lauf der Welt gesprochen. Und darüber scheint man sprachlos geworden zu sein. Und wenn man heute in christlichen Kreisen nur noch über ethische Fragen etwas hört, zum Beispiel äh, darüber, dass man seinen Müll trennen sollte, man kann einen der gleiche Eindruck beschleichen, dass er im Blick auf zentrale Fragen da und Straflosigkeit herrscht. Nichts gegen das so Müll drin. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, tatsächlich sehr wichtig. Aber es ist für mich genauso selbstverständlich wie das Zähneputzen. Und über das Zähneputzen hört man in christlichen Predigten ja auch selten etwas. Bei christlichen Glauben geht es also um die Realität Gottes und um das Leben mit diesem Gott, weil dieser Gott und das Leben mit ihm, die ganze Weltwirklichkeit umfasst, gehört dazu natürlich auch die Politik und die politische Dimension unseres Glaubens. Und da muss man sich dann auch wieder verwahren gegen eine Reduktion des christlichen Glaubens rein auf den privaten Bereich. Das ist eine typisch moderne Vorstellung, dass man religiösität, christliche Religiosität, auf das private Kämmerlein reduzieren könnte, was du dir privat über die Welt und Gott denkst, das ist deine Sache, aber bitte äh, verschone uns damit in der Öffentlichkeit. Das ist eine sehr moderne westliche Vorstellung, dass man das so schön friedlich in privat und öffentlich trennen kann, das funktioniert nicht. Was wir glauben, hat auch immer sofort eine öffentliche und politische Relevanz. Und auch wenn wir uns ethisch, politisch irgendwie äußern, tun wir das nie als neutrale Menschen, die in einem Vakuum leben, sondern immer als Menschen mit einer bestimmten Weltanschauung, als Christ leben, als Menschen, die glauben. Und von der Überzeugung, dass Gott die Welt geschaffen hat, den Menschen besonders befähigt hat, ausgehen. Und das wird immer auch unsere Sicht auf politische Fragen äh, prägen. Und trotzdem rate ich an dieser Stelle in zweierlei Hinsicht zur Vorsicht. Erstens rate ich zur Vorsicht im Blick auf die ethischen und politischen Weisungen in der Bibel. Die haben nämlich in aller Regel eine ganz bestimmte Zielgruppe, und zwar glaubende Menschen. Und deswegen ist es nicht einfach so möglich, sie umstandslos auf die ganze Gesellschaft zu übertragen. Viele dieser Weisungen funktionieren nur, wenn Menschen die Ressource auf die Gefallen, dass das etwas technisch klingt, des Geistes Gottes kennen, also erfüllt sind von der Kraft des Heiligen Geistes und dadurch in die Lage kommen, zum Teil sehr radikale Dinge zu probieren. Zum Beispiel so etwas wie Feindesliebe, denen vergeben, die einen geschädigt haben. Das ist ein hoher ethischer Wert, aber daraus staatliches Recht zu machen, da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig. Das ist nicht die Zielgruppe dieser Verkündigung. Gleiches gilt für einige andere ethische Vorstellungen, die für Christen verpflichtend sind und trotzdem würden wir nicht auf die Idee kommen, daraus irgendwie staatliche Gesetzgebung zu machen. Also schauen wir auf die Zielgruppe. Und es war in der Geschichte der Christenheit immer sehr, sehr heikel, wenn Christen in die Versuchung kamen, irgendwas in Richtung einer Theokratie zu errichten. Also einer Staatsform, in der Christsein per Gesetz dekretiert wird. Christsein lebt immer von der Freiwilligkeit. Man kann es nicht anordnen, man kann darum werben, man kann es auch selbstbewusst öffentlich tun und man kann sich auch in den politischen Diskurs als Christen einbringen. Aber wir erwarten nicht, dass eine ganze Gesellschaft christlich werden kann, in der Hinsicht, dass alle Beteiligten auch Christen sind. Das funktioniert nicht. Und das verträgt sich auch nicht mit der Freiwilligkeit des christlichen Glaubens. Das ist die eine Vorsicht, äh, zu der ich raten würde. Und die andere Vorsicht, zu der ich raten würde, ist, dass christliche Politik, also da, wo Politik von Christen betrieben wird oder politische Äußerungen christlich motiviert sind, dass eine solche christliche Politik, natürlich nie identisch sein kann oder so gut wie nie identisch sein kann mit einem bestimmten Parteiprogramm. Ich würde jedenfalls nicht damit rechnen, weil politische Parteien von vielen unterschiedlichen Menschen und Strömungen beeinflusst sind und ich rechne nicht damit, dass ich in einem Parteiprogramm ausschließlich christliche Wertvorstellungen finde und, und zwar weder in einem konservativen noch in einem progressiven Parteiprogramm. Das ist jetzt erstmal unerheblich, zu welcher Strömung man sich so dazu rechnet. Ich rate es zur Vorsicht, denn da Leute behaupten, mit einem Parteiprogramm sei christliche Politik identisch. Ich rechne eher damit, dass eine christlich motivierte Politik irgendwo zwischen den Parteien liegt. Und Das heißt für die Entscheidung, wo man sich politisch engagiert oder wo man, wen man wählt, dass man das immer von Fall zu Fall situativ schauen muss. Aber ich rechne damit, dass eine christlich motivierte politische Haltung eher zwischen den Parteiprogrammen liegt. Oder positiv gesagt, dass das Beste unterschiedlicher Parteiprogramme zusammengefügt wird und neu kombiniert wird. Und deswegen rate ich auch dazu, wenn ich mal sich selbstkritisch zu fragen, kann es nicht sein, dass wir unsere eigene politische Präferenz oder unser eigenes politisches Milieu zu schnell gleichsetzen mit einer christlichen Politik? Und wir haben den Eindruck, wenn ja jemand aus einem anderen Milieu kommt oder eine andere Sprache spricht, also eine andere politische Ausdrucksweise hat, dann haben wir gleich den Eindruck, das kann ja gar nicht christliche Politik sein. Da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen selbstkritisch sein. Und meine Vermutung ist nämlich, dass wenn manche Leute sagen, Glaube sollte nicht politisch sein, dann meinen sie vor allem, er sollte bitte nicht so politisch sein. Also nicht in dieser Art und Weise. Um es mal konkret zu machen, wenn Leute sich beklagen, dass die evangelische Kirche so viel über Klimaschutz redet, ähm, dann kann ich verstehen, wenn diese Leute sagen, die reden ja über nichts anderes mehr, und das finde ich auch viel zu wenig, äh, wenn man über nichts anderes mehr redet, dann kann das wirklich mit einer Sprachlosigkeit im zentralen christlichen Glaubensfragen zu tun haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass Klimaschutz nicht wichtig wäre. Äh, die gleichen Leute hätten wahrscheinlich viel weniger Probleme damit, wenn da über den Schutz des ungeborenen Lebens äh, äh, gesprochen würde, den ich übrigens gleichermaßen wichtig finde. Und trotzdem würde ich sagen, verwechseln wir nicht unser eigenes politisches Programm mit dem christlichen Programm. Meistens würde es dazwischen liegen. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir Christen uns prägen lassen von der, Vorstellung der gott jedes Menschen, dann werden wir Wertvorstellungen vertreten, die sich in unterschiedlichen politischen Lagern finden. Wenn wir glauben, dass Gott jeden Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und das gilt unabhängig, unabhängig von Herkunft und Fähigkeiten und so weiter, dann bezieht sich das natürlich auch auf das ungeborene Leben und wir werden für den Schutz des ungeborenen Lebens eintreten und wir werden zugleich für den, für den Schutz von geflüchteten Menschen eintreten, für den Schutz von den Opfern von Krieg und Terror, den Schutz vor Gewalt, auch für den Schutz von Opfern, von Umweltzerstörung und Klimawandel, in, in allen diesen Fragen gespeist aus der gleichen Grundüberzeugung, nämlich dass Gott jedem Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und wir glauben zugleich, dass wir das Reich Gottes, das in der Bibel versprochen wird, dass Gott eines Tages vollständig errichten wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dass wir dieses Reich Gottes nicht aus eigener Kraft herstellen können. Auch durch die besten politischen Programme können wir das nicht selber bewerkstelligen. Das heißt nicht, dass unerheblich wäre, was wir tun. Wir können sehr viel tun in der Kraft des Geistes Gottes, können wir sehr viel zum Guten bewirken, aber Gottes Reich schaffen, das kann nur er selbst. Paradoxerweise wird uns das eher langfristiger motivieren, als wenn die Last der Veränderung der Welt allein auf unseren eigenen Schultern liegt dann müssten wir sehr schnell müde werden, weil die Welt nicht so leicht zu verändern ist. Wenn wir aber wissen, Gott wird eine neue Welt schaffen, dann kann uns das eher für die Langstrecke motivieren. Und wir werden uns dabei idealerweise so verhalten, wie es diesem Gott entspricht, also auch in unserem persönlichen Leben und unserem Zusammensein, auch im kleinen Kreis, uns hoffentlich so glaubwürdig verhalten, wie es der liebe Gottes zu jedem Menschen entspricht. Und wir werden ihn bezeugen durch das, was wir sagen. Wir werden von ihm sprechen und sagen, das Entscheidende ist, dass Menschen, in einer Beziehung mit diesem Gott eintreten, ihn selber kennenlernen. Wir werden bezeugen, dass er es ist, der sein Reich baut. Und wir bezeugen ihn dadurch, was wir sagen, auch über ethische und politische Fragen und vor allem auch, wie wir es sagen. Also mit Respekt vor Andersdenkenden, mit Wertschätzung, überlegt, selbstkritisch und zugleich beherzt und leidenschaftlich. So stelle ich mir gesundes politisches Engagement von christlich glaubenden Menschen vor. Danke fürs Zuhören. Oh, <laughs>